0: Hoofdstuk 5 van de scharlaken letter door Nathaniel hawthorne dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 5 hester met haar naald hester prine's tijd van opsluiting was nu ten einde haar gevangenisdeur werd opengeworpen en zij trad te voorschijn in de zonneschijn die op allen neerstroomend voor haar gewond en ziek hart wel geen andere bedoeling leek te hebben dan de scharlaken letter op haar boezem te openbaren misschien waren haar eerste onverzelde voetstappen van de drempel der gevangenis af een grotere foltering dan zelfs de processie en het schouwspel dat wij beschreven hebben waar zij ter gemeenschappelijke schande gesteld was geweest waarnaar het geheele mensdom uitgenoodigd werd met de vinger te wijzen toen steunde haar een onnatuurlijke spanning van haar zenuwen en al de strijdbare energie van haar karakter die haar in staat stelden deze vertooning in een soort van somber lichtenden triomf om te zetten het was bovendien een afzonderlijke op zichzelf staande gebeurtenis geweest die slechts eenmaal gedurende haar leven zou voorkomen en zij had derhalve om die het hoofd te bieden heel haar levenskracht waarmee zij gedurende vele kalme jaren hadden kunnen volstaan in het geweervermogen te roepen zonder iets te sparen zelfs de wet die haar veroordeelde een reus met strenge trekken doch die in zijn ijzeren arm zowel de kracht bezat om te steunen als om te vernietigen had haar gedurende het vreselijke oordeel haar schande staande gehouden doch nu begon met deze onverzelde schreden uit de gevangenisdeur de dagelijkse sleur welke zij moest kunnen dragen en voortslepen met behulp van de normale krachten van haar geest of waaronder zij moest bezwijken nu kon zij niet langer van de toekomst borgen om haar door de ellende van het heden heen te helpen. De dag van morgen zou weer zijn eigen beproeving met zich brengen, en evenzoo de volgende, en evenzoo de dag daarop, iedere dag zijn eigen beproeving, en toch steeds weer dezelfde, die nu reeds zoo onuitsprekelijk zwaar te dragen was. In de verre toekomst zouden de dagen zich verder voortslepen. Steeds met dezelfde last die zij op zich moest laden en met zich meetorsen, doch nooit van zich mocht werpen. Want de opstapeling der dagen en de rij der jaren zouden hun ellende optasten op de stapel haar schande, en gedurende al die jaren zou zij met verlies van haar persoonlijkheid het symbool worden waarnaar de prediker en de zedemeester mochten verwijzen en waarin zij hun voorstellingen van de broosheid en de zondige hartstocht der vrouw zouden kunnen belichamen. Zo zou al wat jong en rein was, leren naar haar te staren met die scharlaken letter gloeiend op haar borst. Naar haar, het kind, toch van achtbare ouders. Naar haar, de moeder van een kindje, dat later een vrouw zou worden. Naar haar, die eenmaal onschuldig was geweest als het zinnebeeld de belichaming de realiteit der zonde en over haar graf zou de schande die zij zelfs daarheen moest meetorsen haar eenig monument zijn het moge verwonderlijk schijnen dat zij waar de wereld voor haar open lag terwijl geen dwingende bepaling van haar vonnis haar binnen de grenzen van de zoo afgelegene en onbekende Puriteinse nederzetting hield vrij om terug te keren naar haar geboorteplaats of naar elk ander Europees land en daar haar staat een identiteit onder een nieuwe gedaante te verbergen zo volledig alsof zij weer in een nieuw levensbestaan opdook en waar ook de paden van het duistere ondoorworste woud voor haar open lagen waarin haar wilde natuur zich zou kunnen aanpassen aan een volk welks leven en gewoonten aan de wet die haar veroordeelde vreemd waren het moge verwonderlijk schijnen dat deze vrouw toch die plek als haar te huis wilde blijven beschouwen waar zij het was de enige als nergens elders het uitbeeldsel der schande moest zijn doch er bestaat een drang een gevoel zo onweerstaanbaar en onontkoombaar dat het de kracht van een noodlot bezit het welke menselijk wezen bijna onvermijdelijk dwingt om, als ware het een geest, rond te zwerven en om te waren op de plek waar de een of andere gewichtige en kenmerkende gebeurtenis zijn levensloop kleur heeft verleend, en dat des te onweerstaanbaarder naarmate een duisterder waas die versombert Haar zonde, haar schande waren de wortels waarmee zij in de bodem was gehecht het was alsof een wedergeboorte met sterker aanpassing dan de eerste dit land der wouden nog zoo onheimelijk voor iedere andere pelgrim en zwerver tot hester prines wilde en sombere maar tevens levenslange woonsteden had gemaakt alle andere aardse tafereelen zelfs dat dorpje in landelijk engeland waren gelukkige kindsheid en vlekkeloze meisjestijd nog onder haar moeders hoede als een lang reeds afgelegd gewaad schenen bewaard te worden waren haar vergelijkenderwijs nu vreemd geworden de keten die haar hier kluisterde had ijzeren schalmen hij grijnsde tot in het binnenste harer ziel maar kon nooit meer worden verbroken ook mocht het wellicht zijn ja zonder twijfel was het zo schoon zij zich zelf het geheim verheelde en verbleekte wanneer het zich uit haar hart als een slang uit zijn hol te voorschijn wrong het mocht wel zijn dat nog een ander gevoel haar boeide aan het toneel, en de paden die haar zo noodlottig geworden waren hier woonde, hier schreden de voeten van den eenen met wie zij zich verbonden oordeelde in een verbond dat schoon het op aarde niet werd erkend hen toch beiden voor de balie van het jongste gericht zou te brengen en die tot hun echt altaar zou maken, voor een verenigde toekomst van eindeloze vergelding. Telkens en telkens weer spreidde de verzoeker der zielen dit denkbeeld voor Hester's beschouwing open, hoonlachend om de hartstochtelijke en wanhopige vreugde waarmee zij het aangreep. En daarop weer van zich aftrachten te werpen. Zij blikte het denkbeeld slechts even in het gezicht en sloot het dan haastig weer op in zijn kerker, wat zij zichzelf dwong te geloven, wat zij ten slotte zich voorhield. Als het motief waarom zij in Nieuw Engeland bleef wonen, was half waar en half zelf bedrog. Hier voegde zij zichzelf toe was het toneel van haar schuld geweest en moest ook het toneel zijn haar aardse straf en zoo zou misschien de foltering van haar dagelijkse schande ten slotte haar ziel zuiveren en een nieuwe kuisheid verwekken in steden van die welke zij verloren had meer gelijk aan die eener heilige daar zij het resultaat zou zijn van een martelaarschap hesterprien nam derhalve niet de vlucht aan het uiteinde der stad binnen de omtrek van het schiereiland doch niet in de buurt van eenige andere woning lag een kleine met stroo gedekte hut zij was gebouwd door een vroege kolonist doch weer verlaten daar de bodem rondom te onvruchtbaar was voor bebouwing terwijl de tamelijk afgezonderde ligging haar buiten de kring van die maatschappelijke bedrijvigheid plaatste welke reeds de zeden der emigranten kenmerkte zij stond op het strand en zag uit over een zeearm naar de met bos bedekte heuvels in het westen. Een klompje kreupeleiken, zoals alleen op het schiereiland groeiden verborg niet zozeer de hut voor het gezicht als dat zij aanschenen te duiden dat hier een voorwerp lag, dat men liefst wenste of ten minste behoorde verborgen te blijven. In deze kleine, eenzame woning vestigde hester zich. Met haar kindje dankzij de bescheiden middelen die zij bezat en met toestemming der overheid die nog een nauwlettend toezicht op haar uitoefende onmiddellijk hechtte zich een geheimzinnige schaduw van verdenking aan de plek kinderen nog te jong om te begrijpen waarom deze vrouw uit de kring der menselijke liefde buiten gesloten was kropen soms dicht genoeg naar de hut om toe te kijken hoe ze aan het venster zat te naaien of in de deur stond of in haar tuintje werkte of voortschreed langs het pad dat stadwaarts voerde, en zodra zij de letter op haar borst onderscheiden, dan renden zij weg met een vreemde, aanstekelijke vrees. Hoe eenzaam Hester's toestand ook was en hoezeer zij zonder een vriend op aarde was die zich durfde vertonen, zo liep zij toch geen gevaar gebrek te lijden. zij bezat een kunst die zelfs in een land dat betrekkelijk weinig speelruimte bood voor de beoefening ervan toch voldoende opleverde om haar en haar opgroeiend kind voedsel te verschaffen het was de borduurkunst toen wel als nu bijna de eenige binnen het bereik eener vrouw zij droeg op haar borst in de eigenaardige geborduurde letter een staaltje van haar verfijnde en verbeeldingsrijke bekwaamheid in dat opzicht waarvan zelfs de dames aan een hof met gretigheid gebruik zouden hebben gemaakt om aan heur zijden en gouden stoffen de rijkere en meer geestelijke versiering van het menselijk vernuft toe te voegen nu mocht weliswaar bij de zwarte eenvoud die over het algemeen de Puriteinse mode kenmerkte ter plaatse niet vaak vraag zijn naar de fijnere voortbrengselen van haar handwerk doch de smaak van den tijd die alles wat doorvrocht was bij werk van deze soort verlangde liet niet na zijn invloed te doen gelden op onze strenge voorouders die zoovele verfijndheden hadden verworpen waarvan het moeilijker scheen afstand te doen openbare plechtigheden als bevestigingen de installatie van magistraatspersonen en alles wat majesteit kon verlenen aan de vormen waarin een nieuwe regering zich ten volke vertoonde, werden als politieke aangelegenheden gekenmerkt door een statig en welgeordend ceremonieel en een sombere, doch tegelijk bestudeerde pracht: dikke plooikragen, bewerkelijke sjerpen en prachtig geborduurde handschoenen. Werden noodzakelijk geacht voor de officiële staat van mannen, die de teugels van het bewind in handen hadden, en werden gereedelijk toegestaan aan personen die aan rang of rijkdom waardigheid ontleenden. Zelfs waar wilde verordeningen deze en dergelijke buitensporigheden aan de plebeiers verboden. Ook voor lijkstaties, hetzij voor de tooi van het dode lichaam of ten einde met veelzinnebeeldig vertoon van zwart laken en sneeuwwit neteldoek aan de smart der overlevenden uitdrukking te geven heerste er een veelvuldige en opmerkelijke vraag naar zulk soort werk als Prine kon leveren ook linnen voor zuigelingen want deze droegen toen mede gewaden leverde nog een gelegenheid voor werk en verdiensten langzamerhand en niet eens zo heel langzaam kwam haar handwerk zoals wij nu zouden zeggen in de mode het zij uit medelijden met een vrouw wier lot zo ellendig was of uit die ziekelijke nieuwsgierigheid welke zelfs aan gewone of waardeloze dingen een fictieve waarde verleent of omdat toenmaals gelijk nu door onnaspeurbare omstandigheden sommige personen iets te beurt valt wat anderen vergeefs nastreven, of omdat Hester werkelijk in een leemte voorzag die anders onvervuld had moeten blijven. Zeker is het dat zij geredelijk en lichtelijk bezigheid verwierf voor zoveel uren als zij aan haar naaldwerk meende te mogen besteden. Misschien verkoos de ijdelheid wel zichzelf te kastijden, door bij praal- en statievertoningen het kleed aan te trekken dat door haar zondige handen was bewerkt. Haar borduurwerk zag men op de kraag van de gouverneur, krijgslieden droegen het op hun scherpen, en de prediker op zijn bef. Het bedekte het kapje van de zuigeling, het werd om te beschimmelen en weg te rotten, opgesloten in de kisten der overledenen. Doch de geschiedenis vermeldt niet dat ook maar bij één enkele gelegenheid haar talent werd ingeroepen ten einde de witte sluier te borduren die de reine blosjes eener bruid moest verbergen deze uitzondering was een aanwijzing voor de meedoogenlooze strengheid waarmede de maatschappij nog steeds op haar zonde staarde hester trachtte naar niet meer dan naar levensonderhoud van de eenvoudigste en meest ascetische aard voor zichzelf en een eenvoudige overvloed voor haar kind haar eigen kleedij was van de ruwste stof en de somberste kleur, met slechts die ene versiering, de scharlaken letter, die zij gedoemd was te dragen. Het gewaad van het kind echter onderscheidde zich door een fantasierijke, of mogen wij wel zeggen, fantastische vindingrijkheid, welke zeker er toe bijdroeg om de luchtige bekoring, die zich al vroegtijdig bij het kleine meisje ontwikkelde te verhogen, doch die ook een diepere betekenis scheen te bezitten wij spreken hierover nog wel verder op behalve voor die kleine uitgave voor de tooi van haar kind besteedde hester echter al haar overtollige middelen voor liefdadigheid aan ongelukkigen minder ellendig dan zij zelf en die maar al te vaak de hand welke hen voedde beledigden veel tijd die zij geredelijk had kunnen aanwenden voor de beoefening, haar edele kunst besteedde zij aan het maken van ruwe kleren voor de armen. Het is niet onwaarschijnlijk dat er een denkbeeld van boetedoening in die bezigheid lag en dat zij letterlijk een genieting ten offer bracht door zoveel uren aan dergelijk grof handwerk te wijden. In haar natuur nog een rijke weelderigen oosterse karaktertrek een smaak voor het overladen schone, een trek die zich behalve in de verrukkelijke voortbrengsels haar naald bij geen enkele gelegenheid in haar leven kon uiten vrouwen scheppen een voor het andere geslacht onbegrijpelijk genot uit het fijne werk met de naald voor hester Prine kan het een manier zijn geweest om de hartstocht van haar leven tot uiting te brengen en daardoor te bevredigen gelijk alle andere vreugden verwierp zij ook deze als zondig daar haar geweten zich op zo ziekelijke wijze met een onbelangrijke zaak moeide duidde naar nou wij moeten vrezen niet op een oprecht en standvastig berouw maar op iets twijfelachtigs, iets wat misschien in de grond slecht was diep in haar binnenste op deze wijze gelukte het hesterprine weer een taak in de wereld te komen vervullen met de aangeboren veerkracht van haar karakter en de zeldzame bekwaamheid kon de wereld haar niet geheel uitwerpen schoon zij haar gemerkt had met een teken ondragelijker voor een vrouwenhart dan dat het voorhoofd voorhoofd merkte in heel haar omgang met de maatschappij echter was niets waardoor zij het gevoel kon hebben dat zij er toe behoorde. Ieder gebaar, ieder woord en zelfs het zwijgen van degene met wie zij in aanraking kwam, hielden in en drukten ook vaak uit dat zij uitgebannen was en even alleen alsof zij een andere sfeer bewoonde dan wel met de gemeenschappelijke natuur door andere organen en zintuigen in verbinding stond dan de rest van het mensdom. Bij morele belangen stond zij terzijde en toch vlakbij, als een geest die de hem zo gemeenzame hoek van de haard opnieuw bezoekt, doch zich niet langer meer zichtbaar of tastbaar kan maken, die niet meer mee kan lachen met de vreugde van het huisgezin, nog mee kan treuren met de smart zijner verwanten, en die, indien het hem gelukte, zijn verboden sympathie te doen blijken, slechts schrik. En gruwelijke afkeer zou verwekken. Deze gevoelens en daarnaast de bitterste minachting schenen inderdaad nog het enige deel dat zij in het hart van het algemeen had behouden. Het was geen fijngevoelige tijd en haar positie werd vaak, al begreep zij deze ook, nog zo goed en bestond er nog zo weinig gevaar dat zij ze zou vergeten door een allerruwste aanraking op de teerste plek met nieuwe smart voor haar levendige zelfbesef geplaatst de armen die zij uitkoos als voorwerp voor haar milddadigheid beschimpten wij zeiden het reeds vaak de hand welke werd uitgestrekt om hen bij te staan ook dames van hogere rang wier drempel zij ter wille van haar werk betrad, plachten vaak druppels alsum, in haar hart te gieten soms door die alchemie van boosaardigheid waarmee vrouwen uit de alledaagse nietigheden een subtiel gif vermogen te brouwen soms ook door een grovere uitdrukking welke op de onbeschermde borst der leiders neerkwam als een ruwe slag op een zwerende wonde hester had zichzelf lang en goed geschoold zij antwoordde nimmer op die aanvallen behalve met een zloetend karmoesijn onweerstaanbaar over haar bleke wangen opreizend en dan weer neerduikend in de diepte van haar boezem. Zij was verduldig, een martelares, inderdaad, doch zij bad niet voor haar vijanden, opdat niet ten spijt van haar streven om te vergeven. De zegenende woorden zich koppig vervringen mochten tot een vervloeking, onophoudelijk ook, en op duizenderlei andere manieren. Ondervond zij de talloze kloppingen van de smart, die de onverderfelijke, de steeds werkzame sententie van de Puriteinse rechtbank, zo sluw en geslepen voor haar had uitgedacht. Geestelijke stonden op straat stil en spraken woorden van vermaning, waardoor een volksoploop, grijnslachend en tegelijk dreigend van blik, zich om de arme zondige vrouw verzamelde trad zij een kerk binnen vol vertrouwen deel te verwerven aan de sabbatglimlach van ons aller vader dan overkwam het haar vaak te hooren dat zij zelf tot tekst van de preek diende langzamerhand kreeg zij een vrees voor kinderen want deze hadden van hun ouders een vaag denkbeeld opgevangen dat er aan deze sombere vrouw die zo stil door de stad schoof nooit in iemand anders gezelschap dan een enkel kind iets gruwelijks was daarom lieten zij haar eerst voorbijgaan en volgden haar dan op een afstand met schrille kreten en het roepen van een woord dat voor hun eigen kleine brein geen duidelijke betekenis had maar dat voor haar niet minder verschrikkelijk was Wel, het kwam van lippen die het onbewust nabouwden het scheen te betogen hoe wijd verspreid haar schande was zo dat heel de natuur er mede van wist het had haar geen dieper smart kunnen verwekken indien de boombladeren elkaar de duistere geschiedenis hadden toegefluisterd de zomerbries haar gemurmeld de winterstorm haar luid uitgeschreeuwd had nog een andere bijzondere marteling lag in de starende blik van een vreemd oog. Wanneer vreemdelingen nieuwsgierig naar de scharlaken letter keken en geen enkele liet dit ooit na, dan brandden zij opnieuw in ziel: zo sterk dat zij zich vaak nauwelijks kon weerhouden, doch zich er toch steeds van weerhield het symbool met de hand te bedekken. Maar evenzeer vermocht het oog waaraan zij gewend was, een andere keer weer zijn eigen bijzondere kwelling te verwekken, ondragelijk was het, zoals het met de koelheid der gewoonte staarde in het kort van het eerste tot het laatste ondervond Hester Prine steeds die vreselijke doodsangst wanneer zij een menselijke blik op het teken voelde rusten. Nooit werd de plek gevoelloos. Zij scheen, integendeel door de dagelijkse foltering, steeds gevoeliger te worden. Doch soms, eens in de loop van vele dagen of bij wijlen van vele maanden, voelde zij een blik. Een menselijk oog op het schande rusten, die een ogenblik verlichting scheen te schenken, alsof haar pijn half werd gedeeld het volgende ogenblik stroomde alles weer terug met nog een heftige klopping van de pijn want in die korte tusschenpooze had zij opnieuw gezondigd had hester alleen gezondigd haar verbeelding deed er enigszins en zou ware zij zedelijk en verstandelijk van teerder weefsel geweest nog meer geleden hebben door de vreemde en eenzame foltering van haar leven zo alleen heen en weer schrijdend, in die kleine wereld waarmee zij voor het uiterlijk verbonden was, leek het hester bij wijlen, indien dit geheel verbeelding was, dan was deze toch te machtig om een weerstand aan te bieden. Voelde of verbeelde zij zich dus dat de scharlaken letter haar een nieuw zintuig had verleend? Zij sidderde bij de gedachte, maar toch kon zij niet nalaten te geloven dat die haar een sympathische kennis meedeelde van de in andere harten verborgen zonde de onthullingen die haar op die wijze gewerden sloegen haar met schrik wat waren ze konden zij iets anders zijn dan de arglistige influisteringen van de boze engel die zo gaarne de worstelende vrouw nog slechts ten halve zijn slachtoffer zou hebben willen overtuigen dat het uiterlijk mom van reinheid slechts een leugen was, en dat, indien de waarheid allerwegen openbaar werd, er scharlaken letters op menige boezem, behalve die van Hester Prynne, zouden opgroeien. Of moest zij die influisteringen zo duister en toch zo duidelijk als waarheid aanvaarden? Bij al de ellende die ze ervoer, was niet zo gruwelijk en walgingswekkend als dat gevoel het verbijsterde en het stuitte haar tevens doordat het op zoo oneerbiedige wijze en zoo te ongelegener tijd zich levendig deed gevoelen soms klopte het schande teken op haar boezem van sympathie wanneer zij een eerwaarde dienaar des woords of overheidspersoon voorbijging. Een model van vroomheid en gerechtigheid tot wien dit geslacht vol antieke verering als tot een sterveling opzag die met de engelen wandelde. Wat voor slechtheid is er aan de hand, moest Hester bij zichzelf zeggen, en sloeg zij haar ogen met tegenzin op, dan was daar geen menselijke gestalte binnen haar gezichtskring, dan de gedaante van die aardse heilige dan weer deed zich als starr, een geheimzinnige zusterschap voelen wanneer zij de gewijde en strenge blik van de een of andere matrone op zich gericht voelde die naar de faam allerzijds vermeldde haar leven lang iets als koude sneeuw in haar boezem had bewaard die sneeuw waarop de zon nooit geschenen had in de boezem der matrone en het brandende schande-teken op hester prines borst wat konden zij gemeen hebben of weer een andere maal was het de elektrische trilling die haar waarschuwde zie hester hier is een gezellin en dan opziende ontdekte zij de ogen van een jong meisje dat naar de scharlaken letter gluurde schuw en van terzijde en zich snel weer afwendde met een zwak keelkarmozijn op de wangen alsof haar reinheid door die blik van een ogenblik reeds enige mate bezoedeld was o duivel wiens talisman dat noodlottige symbool was zoudt gij dan niets ten zijn jeugd of ouderdom voor deze arme zondares ter vereering overlaten zoo een verlies van alle geloof toch is steeds een van de droevigste gevolgen der zonde doch aanvaarden wij het als een bewijs hoe nog niet alles verdorven was in dit arme slachtoffer van haar eigen broosheid en de harde wet der menschen hesteprine worstelde nog ten einde te kunnen geloven dat geen medesterveling schuldig was als zij het gemeene volk dat in die sombere oude tijden steeds aan alles wat zijn verbeelding trof een groteske verschrikking meedeelde vertelde omtrent de scharlaken letter een verhaal dat wij maar al te licht zouden kunnen uitwerken tot een vreeselijke legende men verzekerde dat het symbool niet maar eenvoudig uit scharlaken stof bestond in een aardse verfpot gedoopt maar dat het schroeiend rood was van hels vuur en men het vurig kon zien gloeien wanneer Hester Prine 's nachts buiten rondliep en wij moeten ook zeggen dat het Hesteres boezem zo diep zengde dat er wellicht in dit verhaal meer waarheidschool dan ons modern ongeloof geneigd is toe te geven einde van hoofdstuk 5